0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy el programa se llama Fiscales al Borde de un Ataque de nervios, que tiene que ver con la, la decisión de la el, 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 el juez de anular la, uh, la acusación hecha por los fiscales al expresidente Pedro Pablo Puchín. Y también voy a tocar una serie de temas también del acontecer político nacional. Empezo, empiezo contándoles algo bien importante, porque este 24-25 de mayo se inicia la edición número 13 de Ediciones 2023, que es un foro sobre sostenibilidad realizado por la Embajada de España, la Cámara de la, la cámara Española y el Foro de ONGs Españolas. Este año, con el lema Vamos a recuperar la confianza, expertos nos van a ayudar a comprender desde la pluralidad de, de representación qué es lo que viene ocurriendo en el país, y un grupo de jóvenes muy valiosos e inteligentes nos van a aportar su mirada al futuro. Participa a través de todas las plataformas de la república y de LR+. Vamos entonces al tema que les había comentado, y el primer tema que les quiero mencionar es el tema que tiene que ver con la, uh, la, el tema de la portada del diario La República, el diario Se la pueden poner por favor, y es ...anulan acusación y reabren investigación a, al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Y vamos a escuchar el comentario que ha hecho el abogado del de el, expresidente Kuczynski, el doctor Midón.
2: Lo que el juez Chávez Tamariz ha hecho el día de hoy es corregir una arbitrariedad... ...que se venía produciendo por parte del Ministerio Público durante toda la investigación. Lo que ha hecho es decirle a la Fiscalía que está obligada a cumplir con los trámites regulares y a respetar escrupulosamente los derechos del señor Cuchinzi y de sus coacusados. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? La Fiscalía, el día 11 de mayo de este mes, nos comunica que había culminado la pericia. Es correcto, claro. Se conoció en todos los diarios. El doctor José Domingo Pérez dijo... Aquí está la acusación y yo me dedico ahora a postular para juez. Así es. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, filtra la noticia de que ya se había presentado una acusación sin habernos otorgado la oportunidad a nosotros de contestar esa pericia, de presentar nuestros propios argumentos y estando además pendientes una serie de diligencias. Principalmente declaraciones testimoniales, en el caso... Que eran importantes para la defensa. ¿Declaraciones testimoniales puede decirnos de quiénes, Correcto. por ejemplo? El señor Rey Hunt, el señor Pablo Roca, el señor Nicolás Robatín, todos ellos vinculados a empresas que formaron parte del consorcio Camisea, que es el último hecho por el cual se le acusa también al señor Buchinski. De acuerdo, y lo más importante me parece, eh, lo nuclear acá, era la pericia contable. ¿De qué manera favorecería esta nueva pericia contable, esta que hay que hacer, y que en principio, por el adelanto en la presentación de la acusación, iba a quedar descartada? A lo que hemos señalado desde un inicio, que en este caso no se podrá determinar procedencia ilícita de fondos. La Fiscalía pretendía cercenarnos esa oportunidad de que nosotros presentemos nuestra pericia y demostremos en un juicio que en este caso no existe procedencia alguna ilícita de fondos, por lo tanto este es un caso que se va a caer. Porque
1: Esta no hay... decisión del de juez, la verdad que constituye un baldazo de agua fría para un Ministerio Público, una Fiscalía, que lo que está haciendo es defraudar la expectativa de la opinión pública, de la ciudadanía, de que se hiciera justicia. Yo les comenté en este programa y lo escribí en mi columna de la república que se estaban cometiendo atropellos contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y le voy a citar lo que escribí hace uno, una, una semana él puse lo siguiente la acusación del fiscal José Pérez José Domingo Pérez contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski es un absurdo que revela vocación de ensañamiento y mala fe, lo cual puede constituir prevaricato como después de seis años el señor Fidel fiscal Domingo Pérez no ha encontrado prueba alguna de colusión, ahora lo acusa de lavado de activos y de organización criminal, solo con el fin de pedir 35 años de prisión. Los 12.2 millones de dólares que el fiscal afirma que PPK lavó uh, resultan de la suma de los ingresos declarados por Pedro Pablo Kuczynski en una década provenientes del sector privado, incluyendo honorarios y directorios pide también el fiscal 22 años de cárcel para su secretaria que tiene firma en las cuentas donde tales ingresos se depositaron y 11 años de prisión para el chofer encargado de hacer las compras para el funcionamiento de sus casas. Mi impresión ahí es que lo que hay por parte del señor José Domingo Pérez y la fiscalía en corrupción en el caso Lavajato, un ensañamiento, una persecución inaceptable que desmerece lo que es hacer justicia en el país. Y mi opinión es que alguien como el señor uh, Domingo Pérez, que luego de seis años de no hacer nada, de no llegar a nada en concreto, ahora se quiere pasar a ser este juez. La verdad que alguien así no debería ser fiscal. Alguien así ni siquiera debería ser juez. Hay que tener cuidado. Y a mí, mi comentario que me molesta mucho en este caso es que refleja un problema enorme en la, el Ministerio Público y específicamente en el caso de los fiscales La Bajata. A mí me molesta además porque son fiscales que tuvieron todo el apoyo del país. El mío también, en mis columnas, en mis opiniones, cuando, por ejemplo, los quisieron defenestrar el fiscal Chávarri, los tíos sacaron una noche de Año Nuevo y hubo este, una gran protesta ciudadana en la cual se logró revertir esa decisión. El problema y el camino es que, habiendo un caso de corrupción, porque nadie dice que no haya casos de corrupción en los casos de la vinculación de la brasileñas, es evidente que han habido casos de corrupción, muy grandes, enormes, de los casos de corrupción más grandes que han habido en el Perú. Sin embargo, los fiscales han sido especialmente el señor uh, Domingo Pérez, tremendamente negligente, ha estado más buscando el figuratismo, la notoriedad, para que él quería convertirse en Baltasar Garzón, quería convertirse en José Ugaz, y solo era José Domingo Pérez. Y lo que logró fue una cosa muy, muy, muy incorrecta, porque de muchas maneras no ha logrado avanzar de manera contundente para que se haga justicia. Y en el camino ha cometido muchísimos abusos contra mucha gente, a la cual lo que hacía era, para agarrar en un caso, tiraba una red y metía a 100, personas en un caso, cometía este, abusos muy, muy, muy graves contra gente inocente, porque quería avanzar en, en, en simplemente a ver qué cosa pescaba. Peor aún tenía tal arrogancia que cuando algunos lo criticaban, les metía una investigación, porque decía que lo estaban amenazando, peor aún. Lo que hizo fue crear en esa fiscalía un sistema de de cómo de perversión de lo que es el periodismo, porque a cambio de primicias, a cambio de entregar información, en algunos casos online, simplemente lo que buscaba era este que tuviera una buena prensa de prensa que no criticara. y creo que en el gremio, en el oficio periodístico hay una autocrítica pendiente muy importante por haberles creído a pie juntillas a cambio de complicidades de tener una primicia. A cambio también en el mundo político de posiciones inaceptables. Keiko Fujimori se sentía muy contenta cuando metían presos a Nadine Heredia y a Ollantumal y luego la metieron presa a ella. En estos casos no se valoraron los principios, se valoraron los intereses específicos de corto plazo y creo que le han acabado haciendo mucho daño a la política peruana, al periodismo y a la lucha anticorrupción que es tan importante en casos como estos donde es evidente que hay casos de corrupción en, uh, en, en, en la vinculación con Oder, pero no han sabido actuar, no han sido diligentes, ya llevamos en esta jarana seis, siete años y no aterrizan y ese es el grave problema han defraudado a la opinión pública y eso es lo que ha pasado con este señor José Domingo Pérez que en mi, mi visión es que tiene un problema emocional que se exalta y que anda en otras cosas pero no en el trabajo tan importante de la fiscalía de que se haga justicia y este fallo este juez simplemente le está diciendo que es un prepotente que vulnera los derechos que le corresponden a cualquier persona procesada en el caso de Pedro Pablo Kuczynski es evidente que se ha actuado con por parte de Pérez con ensañamiento, con persecución no en la búsqueda de hacer justicia sino en búsqueda de notoriedad el señor Pérez quiere ahora hacer pues lo mejor es que hasta lo cambien como de fiscal porque no sirve ni para uno ni para otro, pero es un caso que en el caso de Pedro Pablo Kuczynski tiene que trabajarse con seriedad con rigor, como en muchos otros casos y es una pena que como balance tengamos 6-7 años sin lograr nada concreto en el camino mucho figuretismo lamentablemente es lamentable lo que ha pasado vamos a otro tema, positivo y tiene que ver con lo que pasó ayer en Nueva York en la bolsa de valores de Nueva York donde hubo una, uh, un evento muy importante porque estuvieron uh, organizados por ADEX uh, un foro que ha hecho sobre el crecimiento en el Perú y lo que han hecho fueron a, a, la, a la bolsa de valores en Nueva York y ahí estuvieron el, uh, el presidente del Banco Central, Julio Velarde estuvo el ministro de Economía, Alex Contreras, y dieron este tradicional campanazo que se da en la Bolsa de Valores para conmemorar o para un evento que se considera relevante. En este caso, es esa situación en la cual el Perú busca recuperar la senda de crecimiento económico que ha perdido. Y la ha perdido porque no ha habido inversión privada, porque la inversión privada ha venido cayendo de manera contundente. ¿Podemos escuchar, por favor, la, el momento del campanazo en la, en la Bolsa de Nueva York? Yo creo que ha sido muy oportuna y muy valiosa esta participación en este foro que lo organiza AES por su aniversario, creo que el 50 aniversario, porque ¿qué es lo que ocurre? La inversión privada viene cayendo. Vamos a entrar en el año 2023 en el segundo año consecutivo de caída de la inversión privada. Solo en el primer trimestre de este año ha caído en 12% y se prevé que vamos a tener, como les digo, dos años consecutivos de caída de la inversión. Lo que viene pasando es muy grave. Si comparamos estas caídas, miren, en el Perú hace 15 años la inversión privada crecía cada año entre un equivalente entre 20 y 25% del Producto Bruto Interno del año. Era mucha inversión que venía y esto es lo que se ha ido perdiendo. Y esto es lo que explica de por qué la pobreza está subiendo. Porque se ha perdido el ritmo de crecimiento en la economía. ¿Cómo crece una economía? Con inversión. El Banco Mundial calcula que el 85% de la explicación de la reducción de pobreza tan importante que hubo en el Perú, porque entre el año 2004 y 2019 se redujo la pobreza de 60% a 20%. El 85% de esa reducción tuvo que ver con el crecimiento económico, y ese crecimiento económico tuvo que ver con inversión privada. Esto se comenzó a perder desde el año 2016, gradualmente, cuando la señora Keiko Fujimori se decidió a, a destruir la institucionalidad porque había perdido las elecciones y a ver cómo destruía gobiernos. Y entramos en esa turbulencia entre el Congreso y la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, turbulencia que continuó con las presidencias de, uh, de, de, de Martín Vizcarra y del eh, el presidente Francisco Zagas. Y luego vino esto que ha sido la peor plaga que hemos tenido, junto con el covid la plaga de Pedro Castillo que tuvo una actitud antiinversión extranjera antiinversión privada en general extranjera y nacional por una, una un origen de una ideologización exagerada y por mucha ignorancia la verdad y entonces hemos tenido estas caídas en la inversión y les está esta es situación que viene sucediendo en la minería, que era uno de los sectores, esos sectores más importantes, la caída en la inversión en marzo de este año ha sido de 27% con respecto a marzo del año 2022. Hoy se requiere reactivar la, la inversión y está muy bien este evento en Nueva York, pues es la manera de decirle al mundo, queremos atraer inversión privada. Hay varios factores que pueden ayudar en esa dirección. Uno primero es la obvia necesidad que existe hoy día en el país, de reactivar la inversión ante la evidencia de las consecuencias que ha tenido la falta de, de, de inversión. Hay sectores de algunos economistas que creen que esto no es así, que no hay una vinculación entre crecimiento e inversión, cuando escuchen eso no les crean, eso es una ideologización enorme de una ignorancia muy grave. Segundo, hoy día, por más extraño que parezca, el Perú tiene una estabilidad económica mayor y una perspectiva económica mejor a la que tienen Bolivia, cuya economía ha colapsado con el modelo económico que instauró el señor Evo Morales. Chile, que está en una situación en la cual un gobierno, el señor Boric, es hoy en día un pato rengo entre una oposición, que es la que tiene la mayoría de, de, de la, del país, como se reflejó en el voto de hace dos domingos. Ecuador, que tiene una situación tremendamente complicada, donde el presidente a Lazo ha tenido que convocar a elecciones, disolver el Congreso, ahí no va a haber inversión. En Colombia, el presidente Petro se ha puesto en una onda populista y anti -inversión privada en un contexto de pérdida de, uh, de vinculación con el Congreso y poniéndose cada vez más populista. Argentina, por Argentina, siempre anda en problemas económicos. Y es lo que pasa. Y tercero, porque creo que el gobierno actual, con todos los problemas, precariedades que tiene, tiene una manera de ver la importancia de la inversión privada diferente a la que tenía el gobierno de Pedro Castillo. Esta presentación en Nueva York es muy importante y la comparo con, ¿se acuerdan cuando fue Pedro Castillo a Nueva York ante inversionistas? Y ahí hizo un papelón enorme y comenzó a hablar del tamborcito y el niñito y cosas que nadie entendía, ni siquiera él. Pues hoy en día hay un gobierno que siente la necesidad de la inversión privada, hay que actuar en esa dirección porque se requiere inversión. Y me parece muy bien un comentario que hizo la semana pasada el ministro de Economía, Alex Contreras cuando dijo, los peruanos están cansados de bonos, los peruanos quieren trabajo y por eso apostamos por la inversión privada. Ojalá que esto se pueda materializar, concretar y el campanazo que ha habido ayer en Nueva York es una, una, un acto importante en esa dirección. Otro tema del día que tiene que ver, que me parece relevante, es lo que ha pasado en la relación con México, lamentablemente deteriorada. Por la culpa, por la irresponsabilidad, por la prepotencia de este señor Manuel López que ejerce la presidencia de México con tan poco apego por la democracia y por tan poco apego por la lucha anticorrupción, porque defiende a un colpista y a un ladrón como Pedro Castillo. Pues veamos primero la votación que hubo ayer en el Congreso de la República para declarar persona non grata al señor Manuel López.
0: Presidenta, este, quiero hacer una aclaración. Considero que no ha sido de manera voluntaria por la secretaria Técnica, en ningún momento yo he hecho mención a mi voto, lo voy a hacer en este momento, mi voto en abstención.
2: Sí, lo dijo. sí, se consignó su voto en abstención con la Cista Cutipa, no se preocupe. Presidenta, mil disculpas, Torres Salinas, considerar mi votación a favor del orden del día, Presidenta, gracias. Gracias, Concesita Torres. Gracias, Presidenta. Señora Presidenta, la moción ha sido aprobada por mayoría, con 11 votos a favor, 3 abstenciones y un voto en contra. Gracias. Gracias, Secretaría de Técnica. Entonces, la moción de orden del día para rechazar las declaraciones del presidente López Obrador y declararlo persona no grata ha sido aprobada por mayoría. Siguiente asunto
1: y frente a ello casi en simultáneo el presidente López lo que dijo es que sería un orgullo que el gobierno el Congreso peruano me declare persona no grata escuchen usted mismo.
0: pues cómo van a estar así no es de de declarar no grato al presidente de México ¿sí? o sea para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren no grato. este, Pero está... no es correcto. Pero, de nuevo, mal asesorados y el gobierno de Estados Unidos no debería de abusar. Decía... Washington, que ningún pueblo abuse del infortunio de otro pueblo.
1: Mi opinión es que esto ya no 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 cambie nada, el Congreso si lo quiere hacer pues que lo haga, yo creo que también ya hay que dejar de prestarle atención a este señor López que junto con el señor Petro son un par de prepotentes, son un par de antidemocráticos que le hacen daño al Perú y que hay que tenerlos a raya, hay que mantenerlos lejos, son pro Castillo y creo que tenían algún tipo de vinculación con Pedro Castillo no correcta no debida como el señor López o el señor Petro que tenían acaso a su pompe, que hacían lo que les daba la gana y tenían acaso empleado para servir a sus intereses esto no es así el señor Castillo está en la cárcel por golpista y por ladrón por eso y este señor Petro y este señor López defienden a un golpista y un ladrón pero ya ni hacerles mucho más caso y es una pena la verdad que se hayan deteriorado tanto las relaciones con Colombia y con México, dos países cercanos al Perú, por culpa de este par de prepotentes como Petro y como el señor López. Y por último, el último tema que les quiero comentar el día de hoy tiene que ver con el defensor del pueblo, el señor José Gutiérrez, quien sigue mintiendo y con unas declaraciones que se van conociendo, que la verdad que confirman que es la persona menos indicada para hacer defensor de los derechos de las personas en el Perú. Escuchen ahora esta barbaridad que digo.
0: Gracias, señor presidente, por su intermedio responder a Conocista Muñante Barrios. Son deformidades que hay que corregir. Y hay que ser categóricos y contundentes. Soy amante de las libertades. Estoy seguro si Jesús estuviera acá hoy, estaría al lado de todos. De ese violador que tanto Rechazamos de ese criminal, de ese sicario, y seguramente con todos, pero llevándoles el evangelio, diciendo que podemos ser mejores cada día. Entonces, estas deformidades son libertinajes. Estas deformidades no contribuyen a ser institucionalidad, tampoco está. Por tanto, hay que corregir estas conductas. Y no ideologizar nada.
1: El persona del pueblo conseguirá que la moralidad son de posibilidades que tienen que ser corregidas. Dios mío, habla de Jesús, recógelo, Señor, porque este Señor. Este pobre hombre no sabe lo que habla. Este, el abogadito de Vladimir Cerrón, el compinche, el saltimbanqui, que ha ido cambiando de posiciones por todos lados, la verdad que es una vergüenza tener como defensor del pueblo a una persona como esta. Producto de las cuchipandas de anticristos que se manejan en este Congreso del Perú, corrupto y mediocre, donde el fujimorismo, el cerronismo y todo el Congreso han pactado para colocar gente en el sector público a cambio de prebendas, pero no pensando en el bien del país. Dice saltinbanki hace unos años, pues vamos a recordarle lo que le pasamos ayer, pero volvemos a verlo porque es bien importante. Este señor estuvo metido en cuchipandas inaceptables con un hermano de Aoyantumala cuando era presidente electo y se fueron a Rusia para sacar este, unos contratos indebidos. Este es el defensor del pueblo, tremendo, tremenda lagartija. Recordemos su paso por Rusia, por Rusia en el cual él se vanagloraba y bailaba... Bailes Ruso en los programas de televisión. Véalo, por favor. es nuestro defensor del pueblo. Qué vergüenza, qué vergüenza por él, qué vergüenza por este Congreso que elige a gente como esta, impresentable para cargos públicos tan, tan importantes. Qué pena por el Perú. Ojalá que todo esto cambie pronto. Entre fiscales que no hacen su trabajo, entre defensores del pueblo absolutamente incorrectos. Lo vamos y les quiero recordar que este jueves, este 24 y 25, se inicia la edición 13 de ediciones 2023 un foro sobre sostenibilidad realizado por la Embajada de España, la Cámara Española y el foro de ONGs españolas. Este año con el lema, vamos a recuperar la confianza, expertos nos van a ayudar a comprender desde la pluralidad de representación qué es lo que viene ocurriendo en el país, y un grupo de jóvenes líderes nos van a aportar su mirada al futuro. Participa a través de todas las plataformas de la República y de LR+. Nos dejo y nos dejo, nos vemos mañana y nos dejo con la estupenda programación de LR+. Hasta mañana.